0: Den sexnovelle, som du skal til at høre, er sponsoreret af elcheck24.dk. En platform, hvor du til kan danne dig et overblik over de billigste og bedste elselskaber. Vidste du, at det tager under 5 minutter at skifte elselskab, at det typisk er gratis, og at rigtig mange danskere kan spare mere end 1000 kroner årligt ved at skifte fra deres nuværende leverandør? Så besøg elcheck24.dk og find den elleverandør, der passer bedst til dine ønsker og behov. God fornøjelse med novellen. Søgende spejder jeg rundt i lokalet. Umiddelbart er jeg den eneste mand, der er kommet alene for at overvære foredraget. Der sidder nogle enkelte kønsfælder rundt omkring i salen. Jeg skammer mig sgu sådan på mit kønsvejne, når jeg ser mænd, hvilket jeg knap nok vil kalde dem, som dem. Deres erotiske og robotagtige bevægelsesmønstre. Deres stive led, deres evigt flakkende blikke. Deres usikre latter, deres plisende adfærd, hvor de forsøger at tilfredsstille væsner, der aldrig nogensinde lader sig tilfredsstille, så længe de får, hvad de tror, de vil have. Nemlig mænd, hvor alle kanter og manddom er filet ned til ruden. Alt ved de vatpikke, foragter jeg. Var der igen blikket mod scenen. Havde jeg været døv, havde foredraget jeg overværet være sublimt. Det, der møder min syns fejler nemlig ikke noget. På scenen står en slank, lyshåret kvinde i ført sort nederdel og en stramsiddende hvid t-shirt. Nederdelen fremhæver på fornem vis hendes fine hoftparti, mens t-shirten til fulde yder hendes fine brystretfærdighed. Hendes bevægelser er hele tiden en smule overgjorte, som om hun kompenserer for et eller andet. Hendes øjne er smukke, men der er nu alligevel et vækstpunkt ved disse. Under hele foredraget har de nemlig båret på en fortyndet udtryk. Rummet en harme, som ikke klæder dem. En foragtelse er, som men ikke forlader dem, når hun smiler eller griner. Faktisk skyser jeg en smule, hver eneste gang hun slår sine skæbende latter, som lyder som en krave der skriger. Den er så unaturlig og faceret, at jeg forundres over, Hvorfor hverken hun eller hendes medsøster er i stand til at afsløre hendes bluff, er den stor del af holdningen, som hun ytrer, ikke at have født i hendes eget sind, men direkte adopteret fra bøger, skrevet i eget menstruationsblod, af forsmående kvinder i febervildelse, som hun enderstinde er uenig med. Mejsnyder hun dog ikke. Jeg er nemlig en sandmester til at lavkode folk og gennemskue, hvorvidt et menneske fortæller en løgn eller giver mig sandheden. Det er ikke, fordi hele foredraget indtil nu har været en lang parade af budskaber og holdninger, som hun enderst ikke selv køber ind på. Eksempelvis agiterede hun længe for, at mænd og kvinder skal have lige løn. Her var der intet tal, der afslørede et bluff. Det har der dog været mange andre gange. Tæd er det samme hver gang, og når hun med stemmekraft og tilstræbt overbevisninger siger noget, som konflikter med noget dybt i hendes indre, vifter hun lidt panne til siden med sin venstre hånd. Det er med garanti ikke noget hun selv er bevidst om, at hun gør, men det sker hver gang efter hver anden sætning, som hun råber ud med voldsom kraft, formentlig for desperat at overbevise sig selv om. Af sandhedsværdien af ordene, hun enderst endt tvivler på, løfter hun per automatik sin venstre hånd og vifter lidt pandehår til siden. Også selvom det sidder præcis som det skal. For det gør det. Hun er nemlig åbenlyst forfængelig ud over alle grænser. Jeg kæmper for ikke at tage mig til hovedet. De fleste sidder med trangselignende blikke vendt mod scenen. Nogle enkelte har blanke øjne, som havde de lige overværet Mozart's Symfoni nummer 40 i g for første gang. Styr jer nu for fanden. Lad for helvede der være med at købe ind på den løgn, som selvbedrageren manipulerende spyr ud over jeres forsvarsløste stakler. Accepter i stedet jeres endre dyr og forlig jer med, at I tiltrækkes og begæres af skæve magtforhold. At tilstedeværelsen af den hand. For det til at drive for jeres stramme og at de mest himmelske orgasmer først kommer, når I med dæmonisk vildskab slipper den billige luder, som I alle gemmer på, løs. Efter foredraget Til lyden af latter fra fire kvinder, løfter jeg et champagneglas mod munden og tager en stor slurk, samtidig med at de fire kvinder med nysgerrige øjne følger en hver bevægelse, jeg gør. De otte årene ser mig herefter sætte glaset fremmer i en rolig, glidende bevægelse på det lille, runde bord, som vi er samlet om. Bordet er beklædt med en nystrøget du i udskyldens farve, hvid. Jeg sætter glaset så blidt, at man fristes til at tro, at indholdet af det er frossent. Champagnen bevæger sig nemlig stort set ikke, da foden af glaset møder bordet. Til højre for glasset ligger mit sæt falske bilnøgler med et Mercedes-logo pegne opad. Jeg trækker lidt på skuldrene, smiler skævt og siger. Nå, de damer, det har været hyggeligt at lære jer at kende. Derligt er I nødt det fantastiske foredrag, lige så meget som jeg gjorde. Men jeg er desværre nødt til at smutte. Har et møde med Amnesty her om en times tid hvor vi skal lægge en slagplan for, hvordan vi bedst muligt hjælper nødstillede kvinder, der er blevet mishandlet i Nigeria. Kvinden ved siden af mig lægger sin hånd på mit håndled, kigger mig dybt i øjnene og siger fløjtene. Hvor er du bare et fantastisk menneske altså? Det er virkelig sejt. Men altså, så efterlader du jo fire nødstillede danske kvinder, der kommer til at længes efter en fantastisk mands ommærksomhed. Vil du være det bekendt? de tre andre kvinder ved bordet griner. Jeg stemmer i med grin og siger, ja, det kan vi her ikke have. Hvad skal vi gøre ved det? Nu forholder det jo så heldigvis sådan, at jeg er chef for den afdeling, der har til opgave at formulere netop den slagplan. Måske kan jeg udskyde mødet med en lille hvid løgn, så jeg bliver i stand til at håndtere den pludselige opstående kritiske situation her, hvor fire smukke, betagende kvinder risikerer at stå helt uden selskab. Det kan vi nemlig heller ikke have. Det var nærmest grinagtigt, hvor ofte de fire kvinder blev, da jeg brugte ordene chef og magtmisbrug. Åbenlyst gik de ord lige i trusserne på dem. Med en lille pigestemme siger den ene af kvinderne, ej, ja, det skal du gøre. Berig og stakkels nødstede kvinder med en nu mere mandlig selskab. Som de befaler, de damer, siger jeg og nikker, hvorefter jeg vender blikket på en tallerken og går væk derfra, mens jeg fisker mobilen op i lommen og lader som om jeg taster et par cifre ind på den. Jeg forlader receptionsrummet og kommer ud i en gang, hvor jeg er ganske alene. Jeg går et par skridt hen ad gangen, indtil jeg befinder mig omkring 5 meter fra døren til et stort handicaptoilet. Selvom jeg er alene, spiller jeg løgnen helt ud. Derfor løfter jeg røret op til øret, smører mit ærme ned, så mit falske rolig kommer til syne, og giver mig et kast ned og lade, som om, at jeg taler i telefon. Den veldrejende foredragsholder har indtil dette tidspunkt gået fra bord til bord, og mænglet lidt med hendes tilhører. På intet tidspunkt har jeg været i dine et blik. Ganske bevidst og overlagt. Bedre end de fleste kender jeg nemlig kvindens natur. Derfor overrasker det mig heller ikke det fjerneste, at hun tilslutter sig mit selskab ude på gangen, cirka 30 sekunder efter, at jeg indtog disse lokaler. Hun prøver at få møde til at se tilfældigt ud, men jeg ved bedre. Jeg smiler til hende, mens jeg peger på telefonen med min frie hånd og trækker på skuldrene for at vise min beklagelse over, at hun må vente lidt på, at jeg kan dedikere hende min fulde opmærksomhed. Går det ubeskåret til børnene, det er vigtigt for mig, siger jeg. Jeg tøver et par sekunder for at gøre skuespillet realistisk, hvorefter jeg siger, Ja, men øh, så vil jeg gerne donere 50.000 kroner. Kan I ikke bare sende et HIV kort. Igen indlægger jeg en lille pause, hvorefter jeg afsluttende siger, Ja, det er helt perfekt. Tak for det, og lader herefter som om jeg lægger på. Foredragsholderen forsøger at skjule sin fascination af mig, men det går ikke særlig godt. Hendes øjne funkler og hendes bryst hæver sig og falder hurtigt og urytmisk, hvilket afslører, at min tilstedeværelse kraftigt påvirker hendes vejrtrækning. Det er tydeligt, at hun ikke har gennemtænkt situationen, for hun står bare og kigger en smule for tab på mig, uden at sige noget. Efter et par sekunders tavshed siger jeg, Hvad så? og smiler. Hun smiler tilbage. Det er første gang, at jeg oplever hendes blik renset for forarvelse. Det i slet er i stedet blevet erstattet af lystfuldhed. Jeg ved godt, hvad der kommer til at ske. Lige nu er det egentlig bare kattens leg med musen for mig. Jeg tøver udelukkende med mine handlinger, fordi jeg ønsker at gøre situationen afkavet. Ønsker at udstille hendes hyggeleri. Ønsker at vise, at hun blot er en lille viljeløst væsen, der venter på hinanden en viljestærkt, magtfuld mand tager affære og giver hende det, som hun ønsker men som hun ikke tør tage ingen af os slipper øjenkontakten sekunderne går 10 20, 30 40 det må være nok, tænker jeg og gør en bevægelse frem mod hende som en løve, der nærmer sig sit bytte hun bliver stående samme sted men krummer sig mere og mere sammen desto tæller jeg kommer på hende. Nu står jeg lige foran hende. Min højre hånd anbringer jeg i på hende. fortsæt bevarer vi begge øjenkontakt. Venstre hånd anbringer jeg på hendes højre balle og klemmer lidt til. Jeg fjerner højre hånd fra hendes skridt og anbringer også denne på hendes røv. Med mine hænder trækker jeg hende tæt imod min krop, så hun kan mærke min store stive pik. Jeg løfter herefter højre hånd op til hendes baghoved. Stadig og en kontakt. Hendes øjne udstråler en blanding af frygt, liderlighed og fascination. Jeg presser hendes hoved mod mit og kysser hende intenst. De første sekunder er hun en anelse modvillig. Ikke over for mig, men over for hende selv. Det giver god mening, tænker jeg. Hun lader sig jo forføre af det, som hun udadtil foragter. Den giftige, mandlige maskulinitet. Da vi er snævret i 10 sekunder, griber jeg fat i hendes arm og trækker hende med ud på det store handicap der befinder sig få meter fra os. Jeg smækker døren efter os og låser den. Løfter hende op på bordet ved siden af håndvasken. Flår mine bukser af, som min store stive lempræt direkte op i luften mod hende. Hun bryder øjenkontakten, som vi nærmest har haft konstant indtil da, og kigger ned. Hun kæmper i en nændret kamp. Hun vil ikke give mig den fornøjelse at erkende, hvor imponeret hun er over min størrelse, og hvor meget synd af min pek for liderligheden til at spiske rundt i hendes ændre. Men nuancerne i blikket kan ikke skjule sandheden. Hun er forventningsfuld og tændt som aldrig før. Jeg trækker hendes nederdel op over lårene, så hendes lille sorte g streng kommer til syne. Vifter den til side, og uden den mindste form for forspil, trænger jeg dybt op i hendes våde fisse. Hun giver et lille vin, som hun forsøger at fagne med ansydninger af frustration og vrede. Men den hopper jeg ikke på. Jeg kan genkende auditiv nydelse, når jeg hører den. Jeg trækker mig næsten helt ud af hende for herefter at støde hårdt og langsomt i bund på hende. Det gør jeg omkring 10 gange. Undervejs forsøger hun flere gange at fremstamme med noget. Måske forsøger hun at bede mig om at stoppe, fordi det hun involverer sig i strider imod det, som hun har bildt sig selv ind, at hun står for. Strider imod alt det, som hun så heldigt prædiker til hendes dumme tilhører men på intet tidspunkt lykkes det hende at ytre mere end en S-lyd, som efter mit tiende hårdybe stød i hendes drivvåde fisse, kan hun ikke længere tæmme sit indre vildyr. Hun griber målrettet hårdt fat i mine brede skulder og begynder at bevæge sine hofter rytmisk. Hendes værtrækning bliver hurtigere og hurtigere. Tempoet i hendes bevægelser intensiveres. Der går ikke lang tid, så er det faktisk hende, der klipper mig og ikke omvendt. Jeg smiler ved synen af skønheden, der lader lysterne overmande sig, og som glemmer sin egen forfængelighed og omverden. Vi har ikke længere øjenkontakt. Er til skærer hun en smule af ansigt og smiler sporadisk, når mit lem rammer hendes mest følsomme områder. Mit sind flyder over med glæde. Det er lykkedes mig at vise hende sandheden at vise hende, hvem hun dybt inderst inde er. Knip mig hårdere, visker hun stønnende, og jeg adlyder. Bevæger mine hofter i takt med hendes. Hun er langt fra den første feminist, jeg viser lyset. Jeg er en erfaren herre, der præcis ved, hvad der skal til for at løfte en sådan strile op på nydelsens sky. Kan du lide, at jeg tager dig, din billige luder? spørger jeg hende i en dominerende tonefald. Ja, jeg elsker din enorme stive pik, stønner hun. Vi intensiverer vores bevægelser med hofterne, og jeg stræber mig på at gøre alle stød dybe, hvilket hun tydeligvis kan lide. Ja, knip mig, skriger hun dyrisk. Mens jeg fortsætter mine vuggende hoftebevægelser, læner jeg mig lidt frem og bider hende først blidt i halsen, og herefter øret, efter jeg væsker. Kom for mig. At se hende blive overmandet af orgasmen tænder mig voldsomt og slipper mit indre dyr løs. Jeg griber hårdt fat om hendes hofter, mens jeg mærker hendes fisse krampe om min pæk. Efter nogle få stød opslues også jeg af orgasmen og forsvinder i 30 sekunders ren nydelse, hvor jeg fylder hendes stramme fisse med mine væsker. Som orgasmen aftager vender jeg tilbage til virkeligheden. Jeg tager en dyb indånding, samler kræfter til mig, rejser mig op og trækker mig ud af hende. I begyndelsen er hendes blik taknemmelig, men pludselig får hendes over jeg brudt lydmuren til hende sind, og blikket skifter karakter og bliver mere opragt og indigneret. Præcis som tidligere. Hun kravler ned fra toiletbordet og vender sig. Kigger sig selv i spejlet. Hendes blik glider over på mig. Det var slet ikke i orden, det her. Det skulle ikke være sket. Det var et overgreb. Jeg havde ikke lyst, siger hun. efter hun med sin venstre hånd retter på sin pandehår. Få sekunder efter smækker døren, da hun forlader toilettet, og vender tilbage til sine medsøstre. Sikkert for at fastholde sig selv og dem i den løgn, som hun har afholdt hende fra dyrske nydelse og åndelig frisættelse i så lang tid. Jeg får mine bukser op igen og kaster lidt vand i hovedet, hvorefter jeg kalkuleret forlader bygningen For mystikens skyld. Hun skal aldrig nogensinde møde mig igen. Aldrig vide mere om mig. Aldrig lære mig og mine fejl at kende. Nu har hun det perfekte minde om mig. Det er der ingen grund til at spolere.